0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première. Success Story. Jean-François Pibre. Pour ce cinquième volet, Success Story vous conduit sur les traces de l'une des plus belles histoires économiques lyonnaises des 30 dernières années, celle de LDLC et de son président Laurent de la Clergerie. Aujourd'hui, cette start-up qui fête ses 25 ans est devenue le leader français de l'e-commerce informatique. Après avoir évoqué les origines de l'entreprise, ses premiers succès, ses premiers échecs, place cette semaine à l'une des grandes vertus de LDLC, sa vision humaniste de la gestion des ressources humaines. Le bien-être dans l'entreprise est incontestablement l'un des secrets de la réussite de LDLC. On doit être bien dans l'entreprise.
1: Et on a travaillé sur tout ce qu'on pouvait. Plus de relationnel avec les équipes, euh, un arrière raccourci, de l'écoute. Moi, je vais les voir régulièrement. Je les écoute, euh, des promesses qui se tiennent. Et puis, même en interne, alors, il y a un campus, mais ça, on l'avait au moment où je dis ça. Il y a un mini campus Google. Mais comme on dit, le, le Paraître ne suffit pas. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, quand des gens viennent visiter notre campus, ils trouvent ça extraordinaire, ils aimeraient être dedans. Mais si l'entreprise ne tourne pas de façon... Euh, S'il n'y a pas le bien-être qui va avec le campus, ça sert à rien d'avoir un superbe lieu pour travailler. On a des coachs internes, on a des facilitateurs pour aider dans les unions. On a mis un salaire minimum qui est à SMIC, plus 15%. C'est des petites intentions, c'est des petites choses, mais surtout, c'est de la reconnaissance et, et de l'écoute des salariés. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sous-poste, il n'y a pas, comme on a pu entendre dans la période qu'on vient de vivre, euh, les salariés du front euh, et les salariés du bac. Euh, ils sont tous importants. Et je peux vous dire que chez nous, quand le front, comme on les a appelés à ce moment-là, était au travail et que je suis allé les voir, mais il y avait une fierté dans les yeux d'être là et de servir, il faut se rappeler que pendant le premier confinement, les gens qui travaillaient, il n'y avait aucune consigne en entreprise obligatoire. Et il n'y avait aucun quasiment geste barrière, si ce n'est les et un mètre. Euh, le masque était interdit, c'était inutile. <rire> mais les gens étaient passionnés et venaient au travail, euh, certains avec la boule au ventre. Pas, ils n'étaient pas tous, mais en tout cas, ils étaient super fiers et super contents d'y être. Et ils l'ont très mal vécu, d'ailleurs, quand on a dû mettre les gestes barrières, parce qu'ils avaient, ils venaient de bosser dans des conditions où on leur avait expliqué que c'était super dangereux, en leur disant, euh, bah, faites euh, comme ça.
0: Et quand on leur dit maintenant, portez un masque tous les jours, ils l'ont pas apprécié preuve que cette politique de gestion de l'humain fonctionne. Quand le rang de la clergé se retrouve dans l'obligation de geler les salaires, du moins certains, l'entreprise tourne en raison, tout simplement, d'une grande solidarité interne. Si je reviens aussi sur ces moments qui m'ont marqué, c'est quand la société a perdu de l'argent,
1: on a regelé les salaires l'année d'après. Euh, alors pas des plus bas salaires, parce qu'on voulait pas impacter, mais tous les salaires les plus hauts et socialement ça m'a impressionné parce que j'avais pris le temps d'expliquer c'est la plus belle année de l'entreprise c'est l'année la plus dure qu'on vient de vivre en 2018 2019 socialement c'était impeccable tout à tout le monde était heureux de travailler et pourtant je m'étais dit ça va être compliqué et non parce qu'en fait l'entreprise était en marche pas dans les conditions de 2005 parce que j'avais appris de ce qu'il fallait pas faire mais au contraire justement dans une énergie très positive et aujourd'hui, c'est amusant parce que nos chers amis banquiers, je les adore, hein, quand ils... qui nous ont vus au bord du gouffre en 2018 et qui nous voient sortir la tête de l'eau en 2020 sur des sommets avec des résultats qu'on n'a jamais eus. Euh, je m'amusais à calculer les, les résultats qu'on va sortir en 2020. C'est presque le somme des 20 premières années. Ils ne comprennent même pas comment on y est arrivé. Et en fait, moi, je le sais... Euh, on a été aidé par le Covid parce qu'on est une boîte Internet. Mais le vrai fond qui est derrière tout ça, c'est cette réunion que j'ai eue il y a trois ans avec les salariés en disant « on va s'occuper de nous ». Et qui a permis aujourd'hui euh, de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de rebondir à une vitesse faramineuse avec des équipes qui sont super heureuses. Quand on a vécu Noël cette année, c'est des chiffres hallucinants. C'est le double d'une année normale euh, dans une structure qui n'était pas forcément adaptée pour. En temps normal pour l'avoir vécu trois ans avant, quand on a rapproché, et qu'il y a eu un peu plus de, temps, euh, de trucs, j'ai eu un peu de tension sociale, parce que c'était compliqué, on a trop de travail. Là, les gens étaient tellement fiers d'être dans l'entreprise, tellement fiers de réussir, que quand je les croisais, je leur disais « ça va, il n'y a pas trop de travail ».« Non, non, Laurent, ça va très bien ». Franchement, il euh, y avait du travail. <rire> et franchement, euh, ils ont donné le max, et c'était
0: euh, incroyable. Sur le plan RH, LDLC ne cesse de repousser les limites des conventions, Récemment, l'entreprise a instauré la semaine de 4 jours. Pour Laurent de la Clergerie, la mise en place de cette mesure était naturelle. On avait aussi commencé à
1: parler, on vient de le mettre en place, de la semaine 4 jours 32 heures. Mmh. <rire> euh, et effectivement, ça faisait partie de cette énergie, parce que ça, ça a été la dernière amélioration sociale à laquelle je tenais. Euh, une idée qui m'est venue il y a un an, un petit peu plus d'après un mail qu'on m'a envoyé. En fait, quand j'ai annoncé il y a il y a six mois, euh, ce que j'avais eu en tête il y a un an de cette semaine de 4 jours 32 heures, j'ai toujours dit c'est parce que euh, j'ai vu un article de Microsoft qu'il avait testé au Japon et en fait ça m'a mis cette graine des 4 jours de travail euh, en me disant effectivement je pense que les gens seraient mieux s'ils travaillaient que 4 jours par semaine et puis un jour une amie m'a envoyé un mail de 2016 que je lui avais envoyé en lui disant je ferais bien travailler les jours 4 jours dans l'entreprise les gens 4 jours dans l'entreprise mais je pense qu'ils sont pas prêts je ne sais pas pourquoi je lui ai écrit je pense qu'ils ne sont pas prêts mais en fait je me suis dit mais non ce n'est pas Microsoft qui t'a donné l'idée en fait ça a bercé quelque part dans ton cerveau et Microsoft n'a fait que le ressortir euh, donc c'était une vraie conviction et, et cette semaine de 4 jours le pari qui était pour moi c'est vraiment c'était le but ultime c'est de dire quand vous venez au travail, vous venez avec le sourire parce que vous n'avez plus les soucis avec vous. Aujourd'hui, ce que je reproche à la semaine de travail standard, c'est qu'en fait, on est toujours débordé par le travail. Quand on a quitté son travail en fin de journée, il y a les deux trois trucs qui vont traîner, les deux trois mails du soir. Ouais. Euh, et puis, on n'a pas le temps de faire grand-chose le soir. Euh, il y a les enfants qui rentrent, il y a plein de, enfin, plein de raisons qui font qu'on n'a pas de temps à soi. Ouais. Le week-end pareil, le week-end au moins le samedi, où il va rester à peine le dimanche. Et moi l'idée du 4 jours, et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté quand j'en ai parlé sur ce 4 jours, c'est en mettant un jour dans la semaine, on va pouvoir évacuer dans ce jour tout ce que du coup on pousse le soir ou le samedi, et du coup avoir une vraie soirée toute la semaine, et un vrai week-end le week-end, et avoir une vraie vie. Et à partir du moment où on a une vraie vie, mon pari c'était on va avoir un travail qu'on va apprécier, parce qu'en fait il ne crée plus la contrainte qui nous pousse à tout repousser des, de sur tous les côtés. Paris Osé est devenu une réussite exemplaire. Du jour où l'idée a été annoncée, sachant qu'en plus, ils savaient que quand je disais quelque chose, je ne mens pas, donc que ça allait être fait, bah, l'entreprise a pris une énergie positive, encore plus forte que ces fameux 20, 30, 40% on peut, dont on entend parler de croissance de productivité. Euh, voilà, D'être dans cette mouvance, les gens sont devenus naturellement plus
0: efficaces, alors qu'ils n'avaient toujours pas ce jour en plus. Un jour en moins pour infinir travailler mieux et plus. La semaine prochaine, pour le dernier épisode de cette série, nous évoquerons Laurent de la clergerie, l'homme et ses projets toujours un peu plus visionnaires. C'était Success Story avec Sixième Sens Immobilier. L'immobilier à haute valeur partagée. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, LyonPremiere.fr